Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos a esta edición especial del podcast de Comicase. Hace unos días estuvimos vagabundeando por la Comic Con de San Diego y tuvimos oportunidad de platicar brevemente con dos artistas mexicanos que en sus respectivos rubros están haciendo cosas muy interesantes. El primero de ellos, Tony Sandoval, que sin duda alguna, por el trabajo que ha estado haciendo en años recientes, se ha colocado como el artista mexicano del cómic pues más importante fuera de México. Dos veces nominado a Leisner y creador constante de pues, novelas gráficas. Ahora trae un nuevo proyecto bajo la manga. También platicamos con Leonardo Olea, quien en el ramo de los impresos tiene una larga, larga trayectoria en lo que son los artbooks, los sketchbooks, sobre todo J. Scott Campbell. También ha estado trabajando con Robert Valley en su momento también pues creando todo lo que fue la identidad gráfica de Festo y como uno de los dos creadores de este concepto. También estuvo platicando con nosotros un rato, esperamos que esto sea de, de su agrado. Aquí un par de charlitas que tuvimos en los pasillos de la Comic Con hace unos cuantos días. Seguimos aquí en el piso de exhibición en el área del Artist Alley en, en la Comic Con de San Diego. Ahora con pues uno de los mexicanos que la está haciendo ya desde hace varios años en grande en, en Europa, fuera, fuera de México. Ya hemos conocido su obra 
publicada también en México desde hace varios años. Estamos aquí al ladito de, de Tony Sandoval. Muchas gracias por estos minutos, Tony. Anda aquí dibujando muy concentrado, pero amablemente nos va a prestar unos minutillos mientras termina una bella commission que, que tiene que entregar hoy porque hoy es ya el domingo, último día de actividades. Tengo entendido que ayer estuvo bastante pesadito, ¿verdad? Y el viernes estuviste en la, pues en la ceremonia de los Eisner porque es tu segunda ocasión en la que estás nominado. Ningún mexicano antes ha estado nominado dos veces al Eisner. ¿Qué onda? Este, pues no lo sé, la verdad lo ignoro. Bueno, sí, estuvimos ahí en la premiación, no ganamos, pero ni modo, estamos ahí, andamos metidos en el asunto, ¿no? Que es lo importante. Y este, pues como tú decías, estaba, ayer estaba y antier, ¿no? Pesadín, el, el asunto aquí. El hecho de que tu obra en, eh, que se publique en Europa haya sido de nueva cuenta eh, nominada para, para el Eisner, ¿qué tanto te repercute a ti en, en ofertas de trabajo o qué tanto te abre las puertas para que cada vez puedas publicar más y más de tus obras? No le he sentido de momento el, 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 algún cambio para nada. Este, no, no me ha afectado, ¿no? Digamos, no sé, si quizás si hubiese ganado el premio tendría más ventas, no lo sé, no lo sé. Y este, como puedes ver, estoy muy um, concentrado, ¿no? Haciendo comisiones, dibujando, atendiendo a la gente. Entonces, no, no tengo tiempo para pensar en, pues, en ese tipo de cosas, ¿no? No, no, ¿no? no creo que haya un cambio ¿no? No, particular. Aquí en San Diego, ¿de dónde son más los fans que se acercan a ti? ¿Vienen de, de Estados Unidos o europeos? ¿De dónde los notas? ¿Mexicanos también? ¿De dónde? Sí, fíjate que llega mucho mexicano y latino también, ¿no? Había gente de Chile también que pasó, de Colombia, entonces... Sí, se pone, se pone bonito. Claro, muchos americanos, ¿no? Y eh, normal, estamos en Estados Unidos, ¿no? Y, eh, pero sí de todo, hay de todo. Entonces, este, muchos dibujantes también, ¿no? Y, y yo pienso que es muy de dibujantes que les guste el trabajo de otros dibujantes. Ahora, eh, no sé si me equivoco, es la primera vez que tienes mesa eh, individual como artista y tú estás a cargo de aquí de tu, de tu changarro. El año pasado estabas con Magnetic Press en ciertos horarios haciendo firmas. Este, ¿Qué tan pesado fue la experiencia esta vez de estar tú atendiendo y levantarte a poner el stand y todo? No, pues es un jale completo. Güey. O sea, si um, tengo que estar aquí atendiendo a la gente, no puedo escaparme como lo hacía antes este, para irte a dar una vuelta. ¿no? Entonces, es, sí es muy cerrado y... y um, y este, el gran cambio para mí ahora es son que la gente me pide commissions, ¿sabes? Este, el año pasado, como no tenía una mesa en donde yo estaba todo el tiempo, pues sí, hoy, hoy me, ha, me ha llovido un poquito de los commissions y este, ese es, creo yo, es el, el cambio, ¿no? De... Ya pasó a saludarte, Miñola, que te dejó ahí en tu muro, Mike Miñola, creador de, de Hellboy, un saludo de que quería pasar a saludarte aquí a tu mesa. Pues son casi vecinos, está muy cerca. Sí, ya pasó, buena onda, sí, sí, yo también lo saludé, hicimos ahí el, el ya el tradicional cambio de libros, ¿no? Sí, entonces, eh, muy bonito, también pasó este Dave Cooper, ¿no? soy súper fan de él, me lo pesqué aquí, lo pasó, ¿no? Chido <ríe> el compa, también hicimos intercambio aquí de mercancía y este, ¿qué más ha pasado así interesante? Pues, eh, pues Humberto Ramos, ya ha pasado, pues, este... Pues más compas, ¿no? Amigos de México, este, yo también he visitado otros amigos, algunos autores franceses también que, que conozco, ¿no? De antes, entonces está, está chido, ¿no? Matthew Reines se ha pasado, pasó este Gabriel Va también a saludar, o sea, chido, ah, chido. Sí, sí. 
Desde hace mucho tiempo tuvimos oportunidad cuando de ver tu material en español para México publicado por Caligrama en distintos formatos. Por lo menos tres, este, bueno, fue El Cadáver y el Sofá, Nocturno, la primera, primera parte, parte y sí. luego la, la segunda. Este, ¿Qué tan probable posible es que en, en el próximo año empecemos a ver de nueva cuenta material tuyo en español, para, eh, bajo algún sello mexicano, si ¿sí ha habido algún acercamiento o, o están como en pláticas? En... Sí, como no, este, si sí hay planes este, y, uh, y espero que sea más de un solo libro, más, más de un libro que salga el próximo año. Entonces, este, yo uh, este como futura nostalgia, uh, como un avance aquí en el, en el Comic Con, en inglés. Pero es un libro que a la base está hecho en español. Lo tradujen, pero muy rápido. Y mi plan es hacer una, una serie, ¿no? Una serie que continúe, continúe. Y, y vamos a ver. Que ese título es bajo tu sello propio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy empezando una aventura independiente que se llama Muertito Press. Eh, te digo... Apenas lo estamos haciendo, entonces no sé cómo va a funcionar. Este... Es independiente, pero también cabe, cabe remarcar o decir que mi editor, ¿para qué? Me acompaña en esto, pero ahora como, como un partner, ¿sabes? No es, pues, entonces, está chido. Oye, pues muchas gracias, Tony, por, por estos minutillos. También a, eh, recomendarles mucho la entrevista que Beto Calvo le hizo a Tony para Comicase número 31. Está muy chida. Fue una charla entre ellos de varias horas, me dice Beto. Más de tres horas, creo. Y de ahí re resumió pues, unas cosas muy interesantes que pueden encontrar en el número más nuevo de la revista. Eh, esto fue Tony Sandoval desde la Comic Con de San Diego. Y ahora nos topamos con Leonardo Lea, que seguramente ustedes lo ubican muy bien, tanto por eh, Los Forasteros y también por su pues, largo trabajo, eh, tanto en Festo y también como pues, en la industria tal cual, en los impresos, en los cómics. Él, eh, para aquellos fans de J. Scott Campbell, saben que él es quien diseña todos sus, sus artbooks, todos sus sketchbooks. Y en esta ocasión tiene eh, un estreno muy interesante, porque aquí en la Comic Con estrenaste un clientazo también, ¿no? De, de la misma categoría que Campbell. ¿De quién estamos tratando? Y muchas gracias, Leo, por estar aquí unos minutos con nosotros. Pues sí, este, este año, uh, pues bueno, siguiendo el camino de mi marca, que es Mafufo, la idea es crear producto con... Con los artistas gráficos, obviamente, bueno, aquí pues, lo que más sobra son artistas de cómic. Lo ideal es eh, ver también otros mundos. Y en esta ocasión, pues, está padre porque es un artista que no simplemente trabaja para el mundo del cómic, sino que también ya se está empezando a diversificar, que es en este caso Alex Ross. Eh, ya habíamos platicado desde hace mucho tiempo la posibilidad de trabajar juntos en, 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 algún, en algún libro, algún producto. Y pues se dio la ocasión ahorita de hacer este, un libro en pequeño formato porque son más que nada los bocetos que él hace cuando planea estas piezas enormes que hace. Por eso se decidió hacer como en un formato pequeño para que fuera un poquito más personal. Y sobre todo pues también no escalar el dibujo porque hay un momento en que el dibujo no puede ser tan grande porque se ve muy mal. Entonces en este caso la idea es respetar esa escala que tiene realmente el trazo de, de Alex Ross. ¿Qué, qué tan eh, eh, específico, qué tan exigente es Alex Ross en comparación con Campbell, por ejemplo? Pues es diferente. Aquí la idea más bien este, eh, es recopilar. Eh, ciertas piezas que son clave y a mí lo que pasa es que me mandan todo el material y realmente yo hago la curaduría de que sí que no y al final ellos más bien son el filtro digo ellos porque 
También se trabaja con Sal y con Chris, que siempre están cercanos a él, eh, tratando de mover la marca, ¿no? Porque como sabrán, pues bueno, Alex Ross realmente no viene a los shows, es raro que venga, porque pues, es alguien más casero, o sea, es realmente de familia, le gusta más disfrutar a su familia y estar con ellos. Y lo que se encarga Chris y, y, y Sal, pues es realmente de llevar la marca. Entonces, realmente eh, trabajar con ellos ha sido muy bueno. Eh, es diferente porque no estoy tratando directamente con Alex Ross, sino que a través de lo que yo hago, él de repente sí, obviamente se comunica, pero la idea es que ellos se encarguen más bien de la parte, pues ya sabes, de producción y etcétera, que pues al artista no, no le interesa lo más mínimo. Eh, pero ha sido bueno, o sea, es un primer acercamiento. Yo lo veo como un primer acercamiento porque la verdad sí me gustaría hacer un libro mucho más sofisticado. Creo que él lo merece. Creo que Alex Ross merece un libro de mayor formato que no sea de sketches, sino que sea realmente de mostrar estas imágenes épicas y gloriosas que él siempre hace. Porque entre más lo reduces, más se ve como si fuera casi casi Photoshop, pero cuando ves realmente el detalle es como dices, eso está hecho a mano. Entonces eso es lo que a mí me sorprende y me llama mucho la atención porque es muy probable que para un siguiente libro podamos meter más a fondo, esperemos lo de los Beatles, este trabajo que realizó, que es lo que te digo que se está extendiendo a otros mundos y sobre todo lo de los Universal Monsters, que eso va a estar muy interesante. Son unas ilustraciones padrísimas de los clásicos sí. Drácula, de la criatura de Frankenstein, la momia y demás. Y bien dices esta eh, línea de, de imágenes que hizo hace relativamente poco para... Para los Beatles, esta onda de Yellow Submarine también. Este, ¿Cuál es como el artista, para terminar, para dejarte también... Eh, estamos en el último día de, de la convención y dejarte pues acabar tus business pendientes. ¿Cuál es el artista que, con el que te encantaría trabajar en este tipo de, de, de materiales? Pues es raro, o sea, realmente yo creo que se va dando. No hay así como que alguien en particular que quisiera, porque estoy trabajando ya con bastantes que me encanta. Por ejemplo, ahorita un gran logro que va a ser de Mafufo, de mi marca, es eh, trabajar con Robert Valley. O sea, para mí siempre he admirado muchísimo su trabajo. Eh, yo su trabajo lo empecé a ver en Heavy Metal. Y bueno, pues él ha hecho lo de los diseños de Throne Up Rising y también lo de la entrada de los Beatles, de Rock Band. Y también muchas cosas para Gorilas. De hecho, en octubre él regresa a Gorilas. Eh, le dijo a Hewlett, al dibujante realmente de Gorilas, eh, que podrían, podrían animar realmente el dibujo y no meter más gente a hacer los in-betweens y todo, lo cual va a estar muy interesante. Porque son old school, o sea, son cuates que les gusta el trazo y de hecho el 3D les zurra, o sea, no les gusta nada, ¿no? Entonces, está padre trabajar con él el proyecto este que se llama Pure Cider and Cigarettes, que es una novela gráfica eh, que realmente retrata... Eh, algo que sucedió en la vida real en, el, en, el, en la vida de Robert Valley y yo estoy apoyando ese proyecto viendo el lanzamiento que estamos viendo si se va a hacer tanto en Estados Unidos como en México entonces se está trabajando en la novela que son 170 páginas entonces sí es una novela choncha y es un proyecto muy interesante porque él presente en Vimeo eh, está eh, preparando el lanzamiento eh, para la película porque él animó la película 100% él hecho en Photoshop <risa> y son como 35 minutos entonces ahorita está llevando festivales también, o sea, se está tratando de que la película se difunda, pero la idea para mí es realizar el libro, entonces para mí va a ser muy interesante trabajar con él porque él reúne dos características que no veo en el tipo de artistas que me topo, que es es un gran storyteller, pero tanto en cómic como en animación no conozco a alguien que tenga un nivel grande en los dos en ambas áreas. y él por eso me llama mucho la atención porque yo creo que el, un poco el futuro de lo que yo voy a empezar a hacer en Mafufo es explorar el, el rollo digital ¿no? ¿Qué tan diferente es este material de, eh, con, el, con respecto al que se presentó en Festo hace como tres años, cuatro años? ¿La sí. primera vez que fue él? Sí, fue una exclusiva que hicimos de 200 copias, bueno primero obviamente la gran diferencia es que es una edición limitada uh -huh. 
eh, fue en una versión pequeña del, del original y fue en blanco y negro y aparte se tradujo al español de Chilango o sea porque como era una edición especial dijimos ¿podemos hacerlo tropicalizarlo? sí entonces estuvo muy cagado hacerlo de esa manera y en esta ocasión eh, se va a respetar obviamente mucho más el lenguaje para que abarque más países eh, aparte de que va a ser en gran formato y va a ser a color entonces y aparte no es exactamente igual a esa edición porque este proceso de Bali como es una historia muy personal ha tratado de lidiar con ella entonces editó muchas cosas y remasterizó otras entonces de hecho al final no tiene nada que ver con el de esa, de esa copia entonces está interesante porque vas a ver otro acercamiento y que de alguna manera está un poquito más cercana a lo que es la película animada y aún así metió cosas que no vienen en la película animada entonces me parece muy interesante porque es un proyecto multiformato y sobre todo que en la película metió un elemento extra que son los tracks de hecho es un kickstarter para conseguir dinero para poder meter el soundtrack y está muy padre porque consiguió bandas como Wilco o The Culture Vultures y los, no sé, para mí los más grandes que puso ahí pues fue Black Sabbath y de hecho hay una, un track de Pink Floyd. Entonces no es cualquier proyecto, o sea, el hecho de que estos cuates hayan apoyado con eh, la música y el asunto, eso es lo que hace que también este tipo de proyecto eh, suba, en, suba en, 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 en que la gente le interese saber qué pasa con él, ¿no? Ya para dejarte ir, ¿qué es lo que te qué, lo que te resta por hacer en esta última tarde de actividades? Ahorita recoger mis mugres porque no me gusta como que recoger a la mera hora así como ¡Ya me voy! ¡Órale! ¡Jálale todo! O sea, no, no me gusta hacer eso a la mera hora, entonces yo creo que ahorita voy a empezar a llevarme las cosas a la bodega. Eh, y pues ahora sí que janguear, este, tengo ahorita una junta con Dave Dorman que espero que eso fructifiquen algo este, y pues checar cuál es el siguiente paso ahorita ya estamos preparando los libros para Nueva York vamos a hacer también lanzamientos en Nueva York entonces eso va a estar padre y también pues eh, empezar a cumplir con lo de Kickstarter que se hizo de Robert Valley eh, varias de las cosas que se pidieron ahí ahorita las estamos desarrollando para empezarlas a enviar entonces muchas cosas están pasando o sea la verdad yo creo que el próximo año va a ser el año de los lanzamientos yo creo que va a haber muchos lanzamientos muy diferentes a lo que hemos estado haciendo yo en lo particular como Mafufo quiero eh, ver si puedo hacer un primer lanzamiento con un autor, pero ya haciendo Mafufo presenta, o sea, como una especie de colección. Entonces espero poderlo lograr y ya sabrán quién es, porque ya tengo quién va a ser esa primera, esa primera artista que no he trabajado con él nunca, entonces va a estar padre. Estar al pendiente entonces de, tu, de tus redes sociales, sobre todo de qué, del Face. Sí, ahorita hemos estado muy callados porque no me gusta estar como bloqueando si no tenemos realmente el material listo. Ahorita, por ejemplo, eh, hemos hecho varios lanzamientos aquí en Comic Con y yo lo que no quiero es... Pues empezar a poner aire, ¿no? Me gusta que cuando se tenga algo realmente se comunique y listo. Entonces, sí, o sea, las redes sociales y todo se van a activar. Estamos trabajando en el sitio de Manjufo. Entonces, yo creo que sí haremos un lanzamiento este año donde vamos a este, revelar realmente qué es lo que va a haber en Mafufo, o sea, porque la parte online es muy importante. Entonces, el dominio es mafufo.com, así de simple, y las redes sociales es Mafufo Love, así como de Mafufo Amor, Mafufo Love. Twitter, Instagram, etcétera. Ahorita están sin tocarse, pero la idea es que eventualmente salgan más adelante. Puro pedo, güey. Puro pedo, güey. Es Tony Sandoval que ah, tiene gases ya. y lo está revelando en este momento. <risa> Muchas gracias, Leo. Te dejamos seguir acá en el business. Mucha suerte con Dave Dorman, un gran ilustrador. Seguramente ustedes lo, lo ubican. Muchas gracias, Leo. Gracias, y Mucha suerte y ojalá nos podamos ver más pronto, ¿no? Órale.
Y así llegamos al final de este episodio cortito pero interesante del podcast Comicase. No sin antes recordarles que ya está circulando por ahí Comicase número 31 con nuestro nuevo formato, nueva imagen de Comicase. Incluye entrevistas con Tony Sandoval, una muy interesante también con Bev acerca de Chamán, este cómic que creó él hace 20 años junto con Bachan, una entrevista y un artículo hechos por, por Carlos Bernal y su servidor Jorge Tobalín. También tenemos una entrevista muy interesante de David Méndez al maestro Ramón Valdiosera, leyenda de la historieta mexicana, un artículo de Berardo Ferrer acerca de la desaparecida historieta mexicana Faraón, un artículo de Rodrigo Vidal sobre la novela gráfica I Kill Giants de Joe Kelly y de Kenny Mura, un artículo de Jorge Cervantes acerca de Enki Bilal, este muy interesante artista serbio, también obviamente reseñas de cómic mexicano y en nuestra sección de 1986 que celebra el 30 aniversario de Grandes Comics tenemos un artículo de Aldo Espinosa acerca de Concrete, Everardo Ferrer también nos platica sobre Daredevil Born Again que está celebrando su 30 aniversario junto con Electra Assassin, del cual nos habla Armando Saldaña, ambas obras de Frank Miller, y un artículo también muy interesante de Raúl Hernández Huaco sobre Whatever Happened To The Man Of Tomorrow de Alan Moore y Kurt Swan y de la miniserie Man Of Steel de John Byron. Recuerda que puedes conseguir tu Comicase 31 en las mejores tiendas de cómics y pidiéndola al correo en biocomicase.com Sin más te dejamos por esta ocasión y nos encontramos en 15 días o antes si sucede algo muy importante.